0: 2,001 年的时候，北卡罗来纳州杜兰市发生了一起轰动全城的案件。小说家迈克·彼得森涉嫌杀害妻子，并伪装成意外。经过两年的审理，最终被法庭和陪审团认定谋杀罪名成立，终身监禁不得假释。不过，在狱中服刑九年之后，法庭同意重审案件。小说家假释出狱，直到2017年，他与检方签署了埃弗德认罪协议后，重获自由。现在是威海路 FM 真实犯罪非虚构故事系列第一集《小说家楼梯杀妻案》。这是一个真实的故事。我们今天为什么讲这个故事呢？今年 HBO Max 播出了一个八集的迷你剧集，叫《阶梯之间》，就是根据这个故事改编的。小说家迈克·皮特森由脸书 clean face 扮演。早在2004年的时候，一个法国的电影制片人让哈维跟踪拍摄了三年，出品了一部真实犯罪题材的纪录片。正是这部纪录片拉开了针对题材作品的火爆序幕。《名利场》杂志评价 HBO Max 的这部迷你剧集为“可能是我们看过的最真实的犯罪剧集”。
1: 这个案件发生在2001年，美国北卡罗来纳州的杜兰市。小说家麦克彼得森的妻子凯瑟琳呢，呃，晚饭后呢喝了点酒，然后吃了颗安眠药，就说自己有工作要处理，就先回房间了。大概半个小时之后吧，这个丈夫彼得森进到房间，发现妻子满脸是血，摔在楼梯间。然后他就马上报了警啊，打了九幺幺的电话。但是警方和救护车赶到的时候呢，妻子凯瑟琳已经去世了。楼梯间内，凯瑟琳躺着的地方到处都是血迹。警方认为这个不像是意外的，呃，现场啊，就调查发现凯瑟琳头部有七处伤痕，但是呢也没有骨折，找不到凶器，现场也没有目击者。呃，警方呢也认为小说家很有可能就是凶手。但是麦克彼得森坚称自己是无辜的，这妻子就是意外。经过两年的庭审，二零零三年，法庭宣布认定小说家谋杀罪名成立，被判处了终身监禁。但是这个时候呢，呃，北卡罗拉纳州调查的专家在。证据检测中被指弄虚作假，制造有利于检方的实验和证据，爆出丑闻。巧合的是呢，这个爆出丑闻的调查专家和小说家楼梯杀妻案的呃说服陪审团的正是同一个人。因此呢，小说家的律师团队就抓住了这一点，申请法院重新审理这个案件。而小说家因此得到假释。过了六年之后，这个时候小说家彼得森已经七十三岁了。他就接受了这个认罪协议，二零一七年获得了自由
0: 。这个剧集啊，他在故事的叙述和细节与情节的推动方面，我觉得他借鉴了啊、呃、黑泽明的一部电影《罗生门》的叙事结构。《罗生门》的故事是一个武士被杀，在调查这个武士被杀的过程中，事件当事人呢各执一词，按照自己有利的方式进行表述或者编织谎言，最终使得。事实真相扑朔迷离，这部阶梯之间，啊，或者叫小说家楼梯杀妻案，它整个的故事的编织啊，情节和线索的排排序，基本上是参照了这个《罗生门》的叙事结构来组织的。分别呢有啊，小说家自己的视角，啊，司法程序的视角。检察官的视角，甚至还有这个纪录片团队跟踪他拍摄的这几个视角，他们通过一个线性的排序进行了这种混混合的一个编插。呃，如果看过第一集的这个观众呢，其实一上来会被一个情节所打动，而这个情节，当你全部看完，看到这个大结局之后，再把你的这个思绪回到。第一幕的第一个镜头的时候，你可能会感觉它其实是一个圆环一样的结构。怎么讲呢？你比如说第一个情节，如果你还能回忆得起来的话啊，呃，这个小说是小说家彼得森穿好衣裳，准备去参加法庭的这个重审的听证会。有一个小细节，他那个领带上呀有一个污渍，看上去呢又有点像血迹。然后他呢，会有点强迫症一样的，不停的用手去揉搓那个领带上的那个污渍。啊、呃，最后呢，他对着那个穿衣镜，然后说了一句话，说：“啊、呃，别弄了，我们出发吧，你这个混蛋。”他对着镜子对自己说了这么一句话。啊、呃，其实呢，这是一个点题的情节，整个的一个剧情，你看下来之后，其实真的就是讲一个混蛋的故事。哈哈，<笑>我自己认为这是一个，呃，了不起的混蛋。他在当中有，呃，非常非常多的细节来证明他真的是一个了不起的混蛋。好了，我的感受是这些。晴姐，你看完这部剧，然后呢，了解到这个故事之后，你有什么感受？
1: 其实我看完这个剧集啊，我对这个呃彼得森是不是真的谋杀，是不是真的有罪，其实已经不是特别在乎了。给我最大的感受就是远离渣男，赶紧关掉，关掉电视。就其实我觉得我们一定要擦亮眼睛啊，远离渣男，因为从从这个故事中可以看到。呃，彼得森身边的几个女性，不管是妻子也好，还是后来的女友也好，包括他之前收养的养女的母亲也好，都是呃没有一个非常好的结局。我觉得这个都是跟他有关系的，就是渣男出没，非死即伤吧。他是一个标准的软饭男，就是说他在家里其实是他虽然是一个小说家，但是其实事业上是没有什么特别大的成就的，其实都是靠妻子的一个呃妻子来养家的，不管大事小情啊，都是靠老婆的。但是呢，他对妻子忠诚吗？不是这样的，就是他的私生活其实是非常混乱的。在这个警方调查的过程中啊，就发现这个呃，彼得森他呃跟他发生关系的男性就是很多，而且他都对这些呃留着照片啊做了记录。呃，比如说他在健身房啊、桑拿房遇到一些男性，就会去主动的勾引人家，还会留下相应的记录。但是他从来。自称自己从未出轨和外遇啊，所以他对自己妻子是不忠的嘛？嗯
0: ，我们补充几个细节啊，就是如果那个你刚才说的这几个细节呢都是非常成立的，就我我我会重复我刚才的那个观点，这是一个真的是一个了不起的一个混蛋。怎么讲呢？你看啊，按照这个时间线来算，他二零一七年的时候出狱已经是七十三岁了。呃，那个法国的女剪辑师跟他在一起十三年，两个人相识的时候是，啊、呃，二零零四年，当时呢，彼得森是六十一岁，那个苏菲呢是四十四岁，呃，一个在电影圈工作的一个法国女性，根本就没有跟他有过任何的接触，就是通过一些影像的资料帮他去做剪辑，就喜欢上他了，两个人鸿雁传书，据说两百多封信件往来。呃，后来为了去见彼得森，然后呢，从巴黎飞到这个北卡罗来纳州，要一年有四五趟去看望他，甚至要为他奔波，去处理这些案情，联络一些呃证人等等的。据那个呃观众和媒体评价啊，这部剧里面的呃主演就是这个脸书 ，Colin f i t h 扮演的这个。人物其实是很相似，或者说扮演得很好啊、呃。但是呢，这个，嗯 ，Sophie， 然后他就评价说啊，因为 Sophie 是当事人吧，这个 Sophie 就评价说，说克林、呃，呃 f a c e 是一个很好的演员，但是他并没有表现出小说家彼得森的那种幽默和活力啊。当事人讲，我觉得可能是比较有说服力的啊。有十七岁的年龄跨度，而且他。关着监狱，吃着官司，基本上钱都花光了，都来这个付律师费了。就这么一个，你你是图他年纪大吗？是图他睡觉打呼噜吗？是吧？会有这样的情况，但是他真的是这么付出。但是你跟他十三年的相恋，最终换来什么呢？二零一七年，当这个呃彼得森出狱的时候，两个人说好去巴黎，去巴黎定居，去这个索菲的家乡。而且呢，彼得森，呃，一直以来，他说他特别喜欢巴黎，然后他跟他前妻也梦想着退休之后去巴黎定居，那这不是一个水到渠成的事儿嘛？但是，啊，临近出发的时候，然后那个剧集里面演啊，那个 Sophie 在打包打包盘子等等的，然后这个时候，这个小说家彼得森就犹豫了，甚至反悔了，然后 Sophie 就问他说：“你为什么？”不肯跟我一起回巴黎，彼得森就说：“我不想再跟我的孩子们分开了，因为他在监狱里待了挺久嘛，十几年的时间。然后其实呢，我觉得这也是一个借口，完全的这个站不住理由。他的那些这个养女和儿子其实都已经离他远远的，他最后的这个无罪释放，嗯、呃、的这个判决的时候都没有出现在法庭的现场。”后面这个 Sophie 就怒了啊，就也跟他发生了一些争执，就最后就问了他一句，说：“那你到底爱我吗？”然后这个时候，那个小说家就沉吟了一下，他说：“其实他不知道。”而且他说了一句很伤人的话，他说：“他终于自由了，他不想再跟一个女人生活在一起了。”也可能这是他所有的话里面唯一的一句实话。啊，看到这个的时候，我在想啊，嗯、就是。啊、呃，可能一个女人能够遭受的最大的打击，莫过于此。嗯、呃，但是这又是一个悖论，为什么这么多女人这么喜欢皮特森这样的一个人物？你看他的前妻跟他在一起十六年，一九八五年不是前妻啊，是他那个死去的妻子，一九八五年两个人同居到二零零一年去世，不但是啊、呃、跟他在一起这么久养她，养他养他的孩子。然后所有的花费都是妻子出，甚至这个他去拿一套干洗的西服都要靠妻妻子帮他去想着。这么一个人，最后还命丧，反正是跟他莫大的关系，对吧？然后一个索菲跟他在一块十三年，大部分的时间、大部分的光阴都在陪伴他，而且是一个在监狱当中服刑的这么一个罪犯啊。我我觉得这个。这个伤害啊，我觉得真的是让，让多少这个男性无言以对，<笑>这个好男人都去哪儿了，是吧？会有这样的一个唏嘘吧。
1: 渣男的手段可能都会比较高超一点啊，就是女性看清他们的真面目，可能真的是需要花一点时间的。当然，这两个女性花了可能十几年的时间才看清楚她是怎么样一个人啊。但不管怎么说，我觉得 Sophie 已经是呃这个比尔森身边几个女性当中比较幸运的一个吧，因为她最终还是离开了他。就是我觉得这是嗯比较好的一个结果了
0: 。对，那个 Sophie 啊，有一个采访当中提了一句话，我觉得还说的挺好的，就是那，呃，这个 HBO Max 这个剧集播出之后呢，那个名利场对他有个采访，然后呢，当时他透露了两个细节，一个细节呢是 HBO 的这个剧集的这个编剧啊叫坎波斯，然后呢跟他也做了挺多的采访，但是他其实并不知道这个编剧会把他。呃，准备去做一部美剧去播出的。然后他当他知道这部美剧里面有他的这样一个角色的时候，他感觉有一点背叛。但是呢，他也知道好莱坞才不管才不管你你怎么想的。而且当他得知这个导演准备是请这个。茱莉亚·比诺什来演这个角色的时候，她也想想这事儿，可能她已经改变不了了。但但我觉得她的性格挺好的。她说她会把这段新友谊当做迟到的礼物，给她痛苦的故事一个意想不到的幸福结局。就是说，他后来也因为这个剧情的呃要求嘛，茱莉亚·比诺什来跟他做一些交流，两个人呃相谈甚欢吧，然后呢也成为很好的朋友。他来评价这么一件事儿，然后后面呢，他会说，嗯，就是说他其实是被小说家彼得森始乱终弃吧，有一点这种这种成分。当他们最后分手的时候 ，Sophie 呢是说，嗯，他觉得能够离开彼得森，能够离开这个人，可能是彼得森送给他最好的礼物。我觉得说出这样的话来也是很了不起的一个女人啊，所以我觉得她蛮知性的，跟这个朱莉朱莉亚·比诺什扮演的这个角色，我觉得还是蛮吻合的。呃，我再说说我的一个观点吧。我看了这个剧之后呢，我在讲啊，我就在想，一个人撒谎太多会迷失在真相之外。这句话呢，也是 Sophie 在那篇采访当中对这个彼得森的一个评价。我再重复一遍，他说的是一个人撒谎太多会迷失在真相之外。我们老话说啊，就一个谎要十个圆嘛。当你开始说一个谎话的时候，后面会有无数个需要你去圆谎的地方。呃，像彼得森这么一个人，我我感觉他其实已经是一个说谎成性的人，在他整个的这个啊、呃、案件的审理过程当中，其实是不停的在输出一些他自己认为的真相。但其实是一个谎言
1: 。他跟他的妻子是有五个孩子的，但是这五个孩子都不是他们婚生的孩子。呃，其中一个女儿呢是妻子凯瑟琳跟前夫生的，呃，女儿还有两个儿子是他跟前妻生的儿子，还有两个养女是他在是在养女很小的时候收养他们的养女，但是这个养女的来历也非常的。养女的身世吧也非常的离奇啊，就是养女的母亲，两个养女的母亲在他们很小的时候就死了而死亡的方式呢，其实是跟这个他的妻子非常相似的。但是保姆出庭作证说，他们这个养女母亲的死法跟那个凯瑟琳的死法是一模一样的，也是摔在楼梯间，然后满楼梯都是血。但是在这件事上呢，彼得森也是对。警方说了谎的，因为他坚称是啊，坚称这个养女的母亲是因为脑动脉瘤发作摔死。但是事实证明呢，法医经过检查之后发现养女的母亲并没有脑动脉瘤，所以在这件事情上他也是说了谎的。而且两个女人的死法几乎一模一样，你说这纯粹是巧合吗？那未免也太巧了吧。
0: 刚才李晴也讲了几个啊，讲了几个他自己编瞎话啊的地方，然后我呢还能补充几个，呃，特别是有两个谎言，我觉得是有决定性的。而这两个谎言，因为是在时隔十几年之后才被揭穿，或者说才被他自己说破，啊、呃，以至于对整个案情的啊、呃、发展和对整个的这个事件的真相呢，浮出水面已经。已经没有发挥太多的作用了，但是对于我们旁观者来说，还是非常有意义的。在这个二零一七年案件审理的最后阶段，呃，他已经决定了去签署那个免呃认罪协议，然后就可以换得自由的时候，纪录片的导演这个让夏维尔呃，德雷斯垂德，然后呢开着摄像机跟他做一个单独的采访，在这段采访里面，这个导演问了他一句。到今天为止，你能不能跟我说，你到底有没有杀人，有没有杀死你的妻子 k a t h l e e 然后这个时候呢，镜头对着，呃，麦克皮特森，然后他沉吟良久，说出了这么一句话：他说 k a t h l e e 的死是个意外，我没有杀他。这句话放在整个的剧情的最后，我觉得是特别有力量的一个地方，因为我觉得他说的也许是真的，但是他的理解和我们观众的理解可能是有非常大的差别的。还有一个细节，然后他是在这段采访当中自己承认的。他说他从来没有骗人，只是没有说出全部的真相啊！我觉得这话就是个扯淡啊！只有经常说瞎话的人才经常这么骗人和骗自己。为什么他讲这句话呢？他说，因为当时案件审理的时候，对他的压力非常之大，他没有说出一个秘密。而这个秘密是什么呢？这个秘密是他的妻子。的就是 c a t h e r n 其实并不知道他的双双性恋的身份，这一点其实是非常爆炸性的，因为他自始至终是说他的妻子是知道他的这种性取向问题的，而且是接受的，是开放的。所以这并不成为他的这个杀人动机，但是我们今天回过来看，如果他承认了他自己说了这样一个瞎话，那回到当时检察官定义他的这个杀人动机的时候，我觉得是非常的成立的。所以我们现在今天来看，一个人撒谎太多会迷失在真相之外，这句话说的太贴切了
1: 。哎，没错我觉得彼得森这个人就是说谎成性，他说的谎就是到最后自己都相信自己。说的不是谎
0: 言了，金姐，那你对这个这个，嗯、呃，非虚构的作品啊，包括这个真罪系列的这个剧集，嗯、呃，怎么评价啊？有一句话啊，就是经常我们会看到，是说，嗯、呃，真相只能靠近而无法抵达，像这个片子，像。包括纪录片，还有这部美剧，他们的、呃、编剧和导演一直在强调，真相只能靠近而无法抵达。他们是没有预设的，他们也并没有能力去找到真相，但是他通过大量的细节，啊、呃，大量的剧情的推动，让观众。看到自己对真相的一个认知，啊，所以这是他们的一个观点。你是怎么看？你同意这个说法吗
1: ？我觉得这个故事啊，就很、很、很确切的验证了这句话，就是真相只能接近而不能抵达。因为这个故事也是非常的复杂啊，从零一年发生一直到一七年，这个彼得森重获自由，就是时长跨度十六年。的时间的这么一个案件吧，那它涉及的人物，包括反转也非常多，都不能说是一波三折了，应该说是一波好几折，就是反转、反转再反转，最后，最后就是这样的一个结局。那正是因为有了这么多的细节、故事和反转，才能够让我们看到这个全部的故事。但是你说这全部的故事就是。全部的真相吗？我觉得未必是这样
0: 。呃，但是我觉得，呃，无论是纪录片还是剧集的导演，其实他们内心当中还是有一个预设的呃，倾向性的。呃，尤其是那个纪录片的那个导演，当这个纪录片在欧洲播放的时候，其实当时很多的舆论啊啊、呃，甚至媒体啊媒体的报道。嗯，还有很多观众其实对彼得森这个角色，或者说这样的一个嫌疑人，还是充满了同情的。可能跟呃纪录片导演掌握的信息，然后他能拍摄到的画面是有关的。而且你有一个非常典型的结果，就是剪辑师因为处理了大量的彼得森的画面，无论是他的采访还是生活当中的一些细节，竟然通过这么一种方式。就喜欢上这个男人了，所以你想，呃，他的这种倾向性，或者说他隐隐之中有一种对这个男人的欣赏啊，我觉得肯定是起到作用的。呃、嗯，甚至到今天为止，我我看到很多这部剧播播出之后，很多人的评价，可能大家对脸书克林费斯这个演员的评价是很棒的，可能说啊他演的很棒，这个人人物演绎的很好，但是其实暗暗的也是对这么一个人物的一些欣赏吧，是吧？他可能会把剧中的人物和演员的角色会进行一些混淆，可能还是会有一些影响的，所以我认为所谓的。真相只能靠近，无法抵达，和每一个人内心当中的这个倾向性是绝对有关系的。我们下面讲几个有关这个电呃这个剧集的一些小的花絮吧。我刚才讲到啊，就是这部剧的编剧叫安东尼·坎波斯嘛，然后他其实写这个故事，我觉得还是水平很高的。嗯、呃，他模仿了黑泽明的这个《罗生门》电影嘛，然后呢，把整个故事按照《罗生门》的结构进行了一个编排。《罗生门》的这个结构呢，就是讲一个武士被杀了，然后跟这个武士被杀相关的所有人都有一个有利于自己的叙事线索。然后最终呢，让这个真相啊很难看得清楚，也无法水落石出。那在这样一个结构下面，然后他还嵌套了一个美国司法的观察作为主线，在没有确凿证据、证物，没有目击者的情况下，舆论和亲属的感情，陪审团的相对的独立性啊，还有呢，在程序正义被打破之后，法官同意重审。并且接受了这个检方提出的所谓的认罪协议等等，其实是一个非常复杂的叙事。那我们就可以看到啊，如我我我按照《罗生门》的那个结构来讲，啊、呃，比如说呃，小说家彼得森他的这个视角，他的视角其实就是怎么样去证明他说的是真话，然后他不是杀人凶手。所以呢，整个的剧集呢就会沿着啊、呃，杀人动机的不成立，杀人凶器总总是找不到。而且他呢，虽然是一个私德很差的小说家啊，也没什么钱，又靠老婆，又是个软饭男，但是这都不能说明他就是杀了妻子的凶手。而且呢，我们很多人会说，大家都会看到啊，他其实没有什么赚钱的本事，对吧？就一部小说卖给了什么迪斯尼还是好莱坞，就拿了一万块钱的这个改编费、版权费。根本就养活不了他，所以他其实不可能把自己的饭票，把自己老婆给干掉，对吧？他后面的日子怎么过，对吧？这是一个完全动机不成立的一个事情。他一直是在这样一个情节当中去寻找着啊、呃、自证清白的一个剧情。那检察官这方向呢，他就一定要找到他的杀人动机，包括凶器，还有呢就是。司法鉴定的这个专家，然后怎么样去证实那个血液的喷溅的方向是他来行凶的一个结果？所以在这样的两个线索的交织当中呢，这个故事呢就不停的出现反转、反转、反转。所以从故事的角度来说，还是非常精彩的
1: 。没错啊，这个几个反转确实是非常的有趣。前面说杀人动机，其实。也有一个反转，那找他的杀人动机也需要同时找到的，就是凶器。那如果警方认定，呃，就是检方认定这个彼得森是凶手的话，那么凶器是什么呢？因为刚刚前面说到，呃，这个凯瑟琳头部血液喷射的方式不像是意外摔伤。但是呢，需要有个凶器。那凶器是什么呢？就一开始警方认定是一个拨火棍那拨火棍是什么呢？就是壁炉里啊，就是别墅壁炉里用的那个呃烧柴火嘛。因为他们所以需要一个拨火棍去拨弄火柴啊。这个拨火棍呢，是妻子 c a t h e i n e 的妹妹。叫 Gandis 送给姐姐的一个圣诞节礼物。那警方认为凶器呢是一个中空物件，因为他们发现凯瑟琳头部虽然有多处伤痕，但是没有颅骨骨折。但是这个凶器呢，一开始警方在搜查的时候没有找到啊，他们就认定是被凶手处理了，就是被这个小说家彼得森处理了。但是就在这个双方进行这个控辩的时候呢。这个拨火棍被这个彼得森的大儿子无意之中在那个车库里面发现了，那这个时候他就有点纠结了啊，到底要不要把这个交给警方呢？那万一交上去，这个拨火棍真的是凶器呢？但是小说家呢，这个时候就是说我明人不做暗示啊，他就把这个拨火棍交了上去，作为呈堂证供。但是事实证明呢，事实后来发现啊，这个。拨火棍根本不是凶器，因此呢，又变成了没有凶器的这么一个案件，这又是一个反转
0: 。主要是没找到，一直没找到。呃，这个剧集演完之后呢，那豆瓣上有一个小组嘛，然后有个观众提出了一个观点，我觉得还挺有意味的。他说啊，他觉得彼得森家族呢，用来在家庭聚餐的时候的那个祝酒用的那个酒杯。就像这个家族之碑一样，家族的圣杯一样的一个一个物件，有可能就是大家找了半天没找到的那个凶器，因为它是一个杯状的、中空的，也可能就是这么个东西，呃，敲击了这个 c a t h e r n 的头部，没有造成颅骨骨,骨折，同时呢又造成了很多的伤痕，而这个东西呢又是他们家里面一个很特殊的东西，别家没有啊，就他们家会用，而且呢还有一个。情节呢，可能能够印证这个事儿是有一定的来龙去脉的。比如说，在二零一零年的时候啊，这个彼得森因为可以假释出狱啊，那段时间他们一家人来庆祝，就约到了一个披萨店，然后大家去啊吃一顿团圆饭吧。这个索菲也在，然后他的两个儿子、两个养女。还有那个大儿子的媳妇儿和小朋友吧，反正齐齐的坐了一桌。这个时候呢，就按照他们家的这个规矩，然后用这个祝酒的这个杯嘛，轮流着敬酒，然后说几句这个祝酒词。当这个杯子转到了皮特森手里的时候，他拿着这个杯子，突然间就崩溃了，站起来说要要要离开一会儿。那这个时候，整个这个剧情就开始有一些蒙太奇的效果。那当时看完，可能会第一个反应觉得他可能是因为情绪过于激动吧，呃，当我们看到有一个、呃、敏锐的观众提出说，这会不会就是在暗示说，这个家庭的圣杯啊，祝酒用的这个这个道具，有可能就是皮特森拿来。打死了他妻子的这个凶器，我觉得还是非常有可能的啊！就像我们刚才讲的，我们并不掌握所有的情节，也不掌握所有的细节，我们只是一个猜测。可能呢，就是在寻找真相的过程当中，去按照自己的理解和自己对整个案件的一些情感上的倾向去进行一些分析。嗯，所以我我我还是比较同意说，嗯，真相无法抵达嘛。咱们每个人都有一个自心里面都有一个自己对这个案件的一个真相
1: 。哥说这个圣杯，我真的鸡皮疙瘩都要起来了。果然观众看的还是比我们细啊
0: 。呃，我想说的呢，就是这么一个剧给人的回味，其实并不只是真相能够带来的，可能是在这个寻求真相或者说探索的过程当中所带来的。嗯、呃，情绪这个东西也也很难说。你比如说我。特别喜欢这部剧里面的几个音乐啊，虽然是这个彼得森的，跟他的一些情节都是相关的。每次遇到呃这种重大转折的时候，然后彼得森就会去放一段音乐嘛。这个剧集当中有这么几段，他用的音乐呢，全都是马勒第五交响曲的部分。然后其中呢，有一部分是在他的妻子去世之后的那一段，然后他播放的是马勒第第五交响曲的第四乐章，这部分的乐章呢也是非常有名的啊。据说呢，是因为是马勒在他新婚之后写给他的这个新婚妻子的。有关这一段的确实很很宏大啊，又很深沉，呃、啊，又能反映出来作者对这种美好生活的向往。嗯，以及说求而不得的那种失落，所以我觉得这个音乐用在这么一部剧里面，我不知道这是不是百分之百真实的，是不是彼得森本人真的是这么喜欢《马到第五交响曲》，还是说导演的一个演绎吧？但是我确实是非常喜欢。今天我们的这个播客呢，就让瑞塔啊，我们幕后的监工啊，监听，然后呢帮我们去配一配啊这个乐曲，让我们的听众能够感受一下《马到第五交响曲》的那个魅力。我还想说一个点，这个呢，看过剧的人肯定都会，呃，有印象。我觉得肯定是会念念不忘的这么一个镜头，而且很多人都说这是这个脸书，克林菲斯的，怎么说呢？老艺术家啊，这个，呃因为他大概是六几年的吧，也不算特别老吧，但是确实是一个很成熟的演员。这个剧的最后一个镜头。呃，他已经跟呃小说家皮特森已经跟这个 Sophie 已经分手了，然后他终于一个人生活了，他的身边再也没有女人了。然后他把前妻，啊、呃，亡妻不应该是前妻啊，是他那个去世的妻子 c a s h i n e 的照片，单人的照片放到他的床头，然后他对着那个镜头的方向啊，一个很长的一、那个长镜头对着镜头的那个方向沉吟良久，然后似笑非笑，然后呢有一点点悲伤，但是又。有一种逃脱升天的那种小庆幸，哎呦，非常的丰富和复杂。我我我既看不出他是开心，或者说那种，啊、呃、庆幸，也看不出他有任何的悲伤，所以这个就很复杂。可能啊，就是如果你的心里面对这个真相的拿捏，会决定了你看这么一个镜头，你的一个代入感和认同。如果我认为真相是 Peterson。实际上是杀害了他的妻子。那我觉得这个镜头给我的印象是，他暗暗在庆幸自己的这些谎言终于把他挽救了啊！如果我认为他的妻子真的是死于意外，然后呢，皮特森是被冤枉了，然后有十几年的时间被虚度了，那我看到的可能是他的这种，啊忧郁和似伤非伤对这种现实的一种妥协的无奈。啊，我觉得，所以有的时候真的是很难去界定，能够把这个复杂的感情表演出来的，我觉得这个克林菲斯是真的是了不起。就有的时候你们知道，就是咱们去一些大型的那个雕塑建筑，比如说那个佛堂啊，有那种很大的佛像，你会发现，你在站在不同的角度，你去看那个佛，那佛也在看你，对吧？那个佛像也在看你，然后你其实是或或者看到他的威严，或者看到他的慈爱。或者说他对着你笑，或者说那种很含蓄的那种嗯、呃、观察啊等等的这种复杂的东西，其实就是这种互相的一种透视嘛。那我觉得这部电影真的是了不起的地方，就是《h i d d e 对这个情节的拿捏。据说啊，这个导演安东尼·坎波斯，然后在开拍之前跟《h i d d e 脸书在交流，然后呢导演和编剧就跟脸书说。说你心里面怎么想的？你认为或者不认为这个小说家彼得森是不是凶手？你不要告诉我，你自己知道就好了，一定不要流露出来你任何的倾向性。然后他的剩下一个采访呢，是采访了他的妻子，就是那个凯瑟琳的那个扮演者。他对不起，我名字不记得了。
1: 补充一下，那个凯瑟琳的扮演者是托尼克莱特，也是一个非常优秀的演员、啊、
0: 但他演的是真不错，在。很多的那个采访呢，就问他，就问这个凯瑟琳的扮演者说：“你觉得这个凯瑟琳到底是怎么死的？”然后呢，他也很搞笑嘛，他说：“就是说所有的人都看到了凯瑟琳死后的那个故事是怎么样的，唯独他没有，而且呢，也轮不到他说，轮不到他来讲这个真相到底是什么。”所以他也拒绝去解释，或者说去啊、呃、阐述一下自己认为这个事情的真相到底是什么。总而言之，其实所有参与这部剧的人，可能每一个人心里面会有那个对真相的一种理解，或者说自己心里面会对这件事儿的一个盘算，但是他们其实都还没有表达出来，也没有这种很很强烈的一个观点。所以我觉得这个恰恰是，我们说的非虚构也好，真实犯罪题材也好，探索真相而不得，然后呢，只能去靠近而无法抵达。这么一种东西的一个魅力，我们为什么要讲这个故事？其实很大程度上是去讲这个东西。如果你喜欢啊，你也喜欢真实犯罪的题材的一些作品，我们可以在这方面进行一些探讨啊。真相到底如何？我觉得重要吗？如果在司法的维度上来说，当然重要，对吧？他应该穷其一生的努力去追求这个真相。但是当他是一个作品的时候。无论是一个写作者，还是一个读者、一个观众，我们可能应该是在这个探索真相的过程当中，去充分的去理解，然后发挥你所有的敏感，去体会。还有呢，就是提醒大家，有些事儿呢，就是过过去就过去了。就像这么一个一个剧也好啊，它可能像一个幽灵一样，生活在你生这个生活的这个这个情绪当中。但是希望你能够快速的去跟他分开，不要入戏太深。我们身边还是好人多啊，那个不要看完这部剧之后就戴着有色眼镜去观察你的男朋友，<笑>观察你身边的这个追求者，或者说那个讨好你的那个那个男性，就认为啊这这孙子是不是有所图？他是不是下一个渣男啊？等等的这种，我觉得还不要这么去想。这个世界上还是嗯、呃、阳光的多一点吧。这部纪录片啊，有关小说家楼梯沙倩的这部纪录片，其实呢，它是在二零零四年的时候播出之后，引起了很多人的喜欢和这个重视。从此之后呢，有关真实犯罪题材的影视作品呢，就大量的出现，呃，所以这部片子也算一个里程碑式的地位吧。比如说我们今年的春天啊，今年春天这个美剧市场其实就有好几部，一部呢是我们今天谈的《小说家楼梯杀妻案》这这个故事，另外呢还有一个呢叫做《天堂旗之下》，还有一个呢叫做《Candy》，它分别是呼噜和呃亚马逊。呃，大概是这几个公司出品的，基本上都是围绕着啊、呃，美国近二十年以来一些重大的有关呃刑刑事案件，呃宗教伦理，还有一些有一点点的这种恐怖悬疑的这个真实事件来改编的。所以我觉得就是这种类型的啊、呃、剧集或者说这种影视作品，我觉得还是很有魅力的。呃，当然，你说美剧里边有几种很大的类型吧，你比如说还有什么科幻题材的，对吧？那科幻题材也是一大类，也有很多人喜欢的，我本人也挺喜欢的。那再有一个呢，就是恐怖系列的，对吧？这个恐怖系列的东西，我觉得美国人拍的肯定也行吧，但是感觉好像没有亚洲人的吓人，啊，什么行尸走肉已经拍到第第第十季了吧？反正就是这种化学变异之后的那个僵尸嘛，是吧？哎，但是有一部片子你们最近看过吗？那个我觉得挺好看的，就是那个 robot 机器人，什么性死亡，这么一部片子，它是一个很很短的一个迷你剧，非常 mini mini 的一个剧啊，对对对，对，然后这个这个非常好看，然后我简直我觉得这一季，呃，也特别棒，然后其中第五集，啊、呃，如果大家那个能看到的话，一定去看看这个。这一个系列里面的第五集，但因为它每一集都非常短，大概也就十分钟，呃，有的可能更短。它的那个第五集，我觉得，哎呦，真的太棒了！这个简直，我我我就不剧透了啊！但因为这是一个很很新的剧，大家可以去看看。如果有什么感受，看完之后想分享一下，可以给我们这个留个言啥的。